Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där, Niklas Holmgren här. Han är urstockholmare, uppväxt i Rågsved i södra Stockholm. Han är mångfacetterad i sport, musik, fotografering. Han har spelat i Opel Rekord och snälla farbron förresten. Han började på radiosporten under 80-talet. I höstas 2015 lämnade han TV4 efter 25 år för vi har satt. Han har bland annat kommenterat två stycken VM-finaler i fotboll. Det handlar om Robert Pärlskog i veckans Holmgren-möter. Vill du komma i kontakt med mig så gör du utmärkt via Twitter, Niklas Holmgren, eller Facebook, Holmgren-möter heter sidan, eller hemsidan, niklasholmgren.nu. Robert Pärlskog, god lyssning! Sven Robert Pärlskog född den 2 september 1955 i Stockholm. Var i Stockholm då man? Uh, på södra, södra BB. Södra BB. Du, du ser det här. Ja, jag skulle ju säga det. Vi, jag är hemma hos, hos Robban när vi sitter mitt på Gullmarsplan med, med vilken våning du har. Två etager och vi har... Panoramafönster ut mot Skanst Hullsbron Eriksdalsbadets ned till vänster Sofiakyrkan till höger Vi ser kanalplan där nere ja. Det, det, vilken magnifik utsikt för en, för en eh, hammarbyare som dig ja. ja, alltså kanalplan har jag ett speciellt förhållande till Jag har ju jobbat som ungdomsledare i Hammarby i nästan 20 år Så jag har ju mer eller mindre bott där nere och du är Hammarby från, du är uppväxt i ja, Rågsved så ja. att du vill Hammarby min, från början. Va? Min farsa tog med mig, jag vet inte hur gammal jag var då, det var när Nacka Skoglund hade kommit tillbaka från Italien och gjorde comeback då i Hammarby. Så att jag, jag tror att första matchen jag såg med Nacka det var på Stockholms stadion och han skruvade en hörna direkt i mål. 
Det var tidigare det. Ja, så att, och, eh, min, min mamma, apropå kanalplan, har ju dansat med Nacka Skoglund på, eh, nere i klubbhuset. Ba, bara, där, dansat. Villa Villa. Ja, bara dansat. Bara dansat, ja. ja. <laughs> För att annars hade jag sannolikt haft eh, större framgång som fotbollsspelare. <laughs> <laughs> ja, och, och pappa också från, från Södermalm, eller? Ja, ja. Eh, båda två. Mm. Så att jag är tredje generationen eh, stockholmare, min, min farfar och eh, min mormor också. Stockholmare. Farsens jobb var typograf och min farfar var typograf också. Min mormor jobbade på sockerfabriken i Tanto, Tanto som vi också ser här ifrån. Tantolunden, ja. Så att urstockholmare är Ja. Uppväxt i Rågsved. Ja. ja. Hur, hur, hur var det att växa upp i Rågsved på 50- och 60-talet? Ja, men det var faktiskt rätt kul. Jag, jag har... Twittrat lite då och då om det när man, när man läser grejer om Råksved liksom, Det har ju förändrats väldigt mycket Men när jag växte upp där på, på 60-talet Var det ju så in i helsike mycket unga Det var ju så liksom Det var, det var full fart hela tiden Och man spolade naturis nere på fotbollsplanen i Råksved Så att vi åkte ju grille varje dag och spelade hockey Spela bandy på Hagsetra IP och sen på somrarna så, så lirar vi fotboll och så man var ju ute jämt alltså. Den där spontanidrotten som inte finns längre. Hur, var, det dina, var det sporten som gällde det? Var det fotboll och ishockey och bandy? Ja, eh, bandy var han målvakt var mot, målvakt? Bättre, mot ja. bättre vetande. Ja. Eh, hockey spelade jag i en, i en kvartersklubb som heter Tre Stjärnor. Vi mötte ju Hammarby, kommer jag ihåg, i ett Sankt-Hesko-slutspel. Det var fruktansvärt. Fick vi stryk med 7-8 mål, tror jag, på den där korta speltiden. Vad spelar du på för position då i hockeyn? Ytterforward och mot slutet var jag faktiskt keeper. Jaha. Kallades för krabban. För jag, jag körde den här Harsäck-stilen redan okay. på 60-talet. Det var föregångaren, ja. <laughs> och sen fotbollsspelare i Råkses IF. Ja. Så är det. Men någon fotbollsstjärna blev jag som sagt var aldrig. Hur, hur länge höll du på att spela fotboll organiserat då? Ja, tills jag var 37-38 någonting. Ni höll på så länge att spela? Ja. Alltså äh, med, i seriespel och så? Ja, seriespel. Ja. Men, ja. men äh, Råkses IF spelar ju då i, i vad kan det vara, division 4 eller så. Jag höll till någon division längre ner, femman, sexan. Med Gamla klubb. division 4 ska vi säga också, ja. inte dagens division. Nej, alltså. Jag spelade i en klubb som heter Noidens fotbollsklubb då. Ja. Kvartersgäng från Gubbängen, Hökarängen Där spelade ett tag Patrik Ekvall Där spelade Peter Gide Jonas Eriksson, domaren har gjort matcher i Noiden Så att vi var lite så här Skönt, skönt kompisgäng faktiskt Var ni högst var ni uppe då? Som, som högst som högst i division 5, division 5. Ja. Var det gamla eller nuvarande? Nej, nuvarande division 5 ja, ja. Hade ni träningar också? Ja, en gång i veckan Var det många på träningen? Ja, det varierade Men... men jag fick förtroendet någon säsong i femman faktiskt att träna laget. Ja. Jag har ju varit ungdomstränare i många år. Så att, och det gick, det gick bra. Vi höll oss kvar i femman. Det var det som var målet. Men då körde vi... När jag tog över då ville jag ha två träningar i veckan. Men det kom inte folk du, mer än en gång i veckan. Du var för seriös för dem egentligen. Ja, egentligen var jag. Det. Men vi hade jävligt kul. Nu har tyvärr klubben dragits ur seriesystemet. Mm. Jag tror att presidenten som heter Ronny han, han, han ledsnade till slut När folk hellre vill åka med, med, med flickvänner ut på landet På helgen och sånt där 
Jag vet att Billy Olsson, min gamla radapartner som kommentator han, han tog över krukan ett tag, FC Krukan Det var division 4 Spelade på sinken va? Ja, och så, så, så var det någon match När någon av hans bättre spelare sa Jag kan inte lira på lördag, sa inte Billy Och Billy sa, vad ja, då då? Nej, jag ska gå och klippa <laughs> <laughs> Och då, då ledsnar Billy ja, ja. ja, det är klart Har du med har du inget kontrakt så har du inte Nej, Nej. Hur var det i skolan då, Roman? Skolan. Ja, ja, men det är ju lite kul. Det måste vi få berätta. På mellanstadiet så hette min eh, engelsklärare Kurre Lindström. Nej, The hade... one and only. Kurre Lindström som ja. vann VM med Finland 95 och är ja. legendarisk. Jo då, Kurre. Ja. Ja. Han, han var ju en fantastisk ung, ungdomsledare i Hammarby redan då. Eh, så han hade ju visioner. Och vet du vad han gjorde? I hagskolan eh, som innehöll då mellanstadium där jag gick drog han igång en olympiad olympiska spel och då fick man ju några representanter i varje klass fick vara Italien, de fick vara Costa Rica, de fick vara Egypten, de fick vara England, är du med? Ja. Och så hade vi tävlingar och jag blev av någon undlig anledning anmält i 3000 meter. Var du, var du Kenia då eller vad då? <laughs> Nej, jag, vet, jag minns inte. Jag kanske var Polen. Men det, det, det jag minns, och det är ju ett traumatiskt minne. Jag kom sist. Nej. Jo. Nej. Jo. Ja, det var batteritorsk där. Sista gick 500. Du, gick du ut för hårt? Ja, jag gick ut för hårt. <laughs> Nej, det var, det, var, det var plågsamt. Men däremot så, så Kurre var ju en, en fantastisk människa. Alltså för bara dra igång en sån grej liksom. och vi, hade, vi hade parader där på skolgården med, Och alla fick göra eh, flaggor då. Så det var, nej, det var häftigt eh, Så skolgången Ja, det var ganska idylliskt faktiskt eh, Och sen så var det högstadium i, i Hagsätra Niklas Strömstedt gick där Jaha, gick du i samma klass? Nej, nej, nej. nej, jag tror inte vi är årsbarn Jag tror att han är lite yngre än vad jag ja. är Men, men eh, vi träffar på varandra i alla fall Och sen Eh, han bodde ju i Hagsötra mm. eh, Och sen Var det Bandhagens gymnasium eh, Där slog jag över och började med, med Teater, Jaha. dramatik Jaha. Hasse Widmark eh, Pappa till Anders Widmark Pianisten, mm. var dramalärare där I, i Bandhagen Och vi satte upp Sonny Åkesson Och lite sånt där Så att då var jag väldigt inne på teater Vilken genre är din favorit som, som skådespelare? Det... Min favoritskådespelare? Ja, ja, hur skulle du hur, hur, Som skådespelare, hur är Robert Pellskog där? Alltså, vad, vilken typ av figur Trivs du bäst med att spela? <laughs> Först älskade <laughs> ja, <okay. laughs> Om jag får välja ja, okay då. <laughs> Men, men eh, Nej Alltså jag, jag höll ju på med teater till jag var 25 sådär. Sen blev det ju journalistik. Men jag hade planer på att söka till scenskolan faktiskt. Ehm, men jag har ju alltid varit svag för, för Marlon Brando till exempel. Mm. Om man ska ha manliga skådespelare sådär med lite pondus och auktoritet. Men ändå lite sårbarhet. Mm. Tycker det var en fantastisk skådis alltså, på sin tid. Han blev ju med tiden tämligen fet, men, ja. men eh, otroligt snygg och, och väldigt skicklig skådis. Alltså. Så här, mätt och dacting. Mm. Bra skolad. Ja, men det är kul. Alltså, skådisintresset, jag var på Dramaten igår förresten och såg Jaha. Norén. Jaha. Så det hänger i det intresset. Du, ja, det gör det. Det, det kulturella och, mm. och, och, och 
musiken tänkte jag vi skulle komma in på Vi kan ta den på en gång För du, du var ju med ett par hyfsat kända band i alla fall Till och med jag hade hört talas om Spelade i radio var vi i alla fall Ett punkband som hette Opel Rekord ja. det, var, det var skrammelpunk Men det var ju kul, vi åkte ju runt liksom på På olika klubbar och scener i, I Stockholm och spelade Ja och det var bara eget material. Ja, var det mycket folk som kom och titta var det för Ja, alltså det var ju, musikrörelsen tidigt 80-tal var ju liksom den var ju jäkligt kul. Ja. Scenen i Stockholm var ja. kul. Ja. Vad är Bagrön? Det var ju massa Ja, det är ju mina gamla kompisar ja. faktiskt ja, utifrån de... Rågsfält. Ja, de kommer ju där utifrån tänkte jag. Uh, vi, 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 <laughs> vi spelade fotboll på helgerna. Operikord mot Bagrön. Nej, Nej, ja, i princip skulle man faktiskt kunna säga det, men men det, det fanns en en gräsplätt under bron till tunnelbanan då mellan Rågsfält och Hagsätra. Där träffades vi och delade upp och spelade två två målspel då. Och då var de ju med liksom allihopa Fjodor och, och, och Pimme och liksom deras hangaround så så var vi ju några gangsters uppe från Askersgatan då där jag bodde. Och det roliga var att den där gräslämpen kallade vi för Sansiro. Jaha, ja, det... redan liksom då. Ja, där skulle du där skulle du hamna ofta så småningom. Ja, just det. Ja, ja det blev så. Ja. Nej, men, och jag har jag har ju mina gitarrer kvar. Jag spelar ju inte så ofta längre, men men sen efter den skulle här... man få kunna höra smak någon så småningom i podden. Ja, det vill jag nog fundera på. Ja, okay, jag funderar lite över det. Ja. <laughs> men men det känns inte så viktigt, Niklas. Nej, men det är ändå, det är ändå roligt tycker jag. Eh, Hör jag. Eh, vad var det jag var? Jo, eh, nej, men musiken det höll jag ju på med länge och väl. Och sen så blev det ju journalistik. Eh, och då började jag spela med ett gäng som heter Snälla Farbron som var... Vi var ju så här partyband mm. Spelade bara covers ja, ja. Spelade på firmafester och, och sånt där Tjänade lite ståla för en gång skull på musiken Det gjorde man ju aldrig som punkare Nej, nej <laughs> Håller du på fortfarande? Och, 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 alltså du har ju gitarrerna kvar är det, det, skulle, det, skulle, det är ju bra nu när jag börjar på via satt Det skulle jag ju bra Det kan ju du sköta musiken Ja. Du, men vad är det för musik på Vsat? Nej, det vet jag inte. Du får, du får känna in läget nu när du är i huset. Nej, ja. men, men, nej, men alltså, nu, nu spelar jag ju inte särskilt ofta. Jag kan ju, jag kan ju fortfarande akkorden, mm. liksom, om det är så. Men, men, eh, gick, men, du, gick du i gitarrskola eller lärde du? Ja, ja. Nej, jag gick kommunala musikskolan mm. i Ja, Jag med blockflöjt. Och, ja. Ja, ja. Så var det då? Ja, 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 Har du också gått? Ja, ja, ja. Jag fick spela tvärflöjt, men jag kom aldrig så långt till någon band. Då. Ja, jag tyckte det var ett lektionen var jobbigt. Gillade du Jethro Tull? Nej, nej. Jag vet fan inte vad det är för någonting. <laughs> ja, det, är ett, det är ett band med, med en flöjtist och sångare som heter Ian Andersson. Ja, ja, ja. ja nej, du vet, du det, ser... var, det var min förebild. Ja. Jag, jag, jag lärde mig faktiskt också spela tvärflöjt. Ja. Just av den anledningen. Men ja. huvudinstrumentet är, är gitarr. Och sen så har jag alltid varit sångare i alla band. Ja, det var backup vocals faktiskt mest i Opel Rekord För jag hade en tjej som, som heter Karin som sjöng ja. Så så var det med det ja. Men som coverartist så har jag alltid varit sångare vad hade du, för, du hade lite olika planer då när du gick ut Vad var du för linje på gymnasiet förresten? Humanistisk Humanistisk, och det är språk, mycket språk, det gillar språk Ja, Språket. älskar språk mm. Vad läste jag då? Jag läste tyska, franska, latin av vilket jag inte kommer ihåg någonting när vi går in och sånt där. Men, 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 nej, men så var det språk och så, så var det ju 
Humanistiskt var ju det en mjuk linje Så att vi var tre grabbar och 25 tjejer i den här klassen vilket inte var fel. Nej, det förstår jag att du tyckte om. Ja. Du vill spela först, älskar Ja, jag blev, jag blev ju faktiskt bjuden av en av tjejerna till, till Fårö. Det är ju en annan kärlek jag har. Någon gång tidigt 70-tal för hennes föräldrar. Allan och Karin Jansson var översättare av Tintinböcker. Jaha. Så de hade en sommarstuga där, där de satt och skrev. Och dit blev jag bjuden. Och sen blev jag förälskad i Fårö. Och sen har jag varit på Fårö som varje... Ja, varje sommar sedan 1976 wow. Utan uppehåll Ja, men du har visat bilder här på, på Fårö Du har tagit fotografier själv Du, du, är, du kallar dig själv för amatör För att fotografi var med titeln här Vi pratade lite om det innan Men, men du, du, du tycker om att ta fotograf, fotografier ja. också jag, jag, ja. fick, jag fick alltså en systemkamera Av min sambo när jag fyllde 50 ja. Så det är den jag har plåtat med är riktigt kul alltså. Han mångfacetterade det då. Ja, tack så bra. Ja, men det är musik, det är ja. teater, det är idrott, det är fotograf- målare också. Nej, men det, det ingår faktiskt i, i planerna för att nu har vi skaffat en liten sommarstuga vid, vid havet. Så jag tänker mig stå där som Evertob eller Strindberg och, och kludda lite. Det, det, det har jag faktiskt planer på, jag ska vara ärlig. Men det är väldigt, väldigt opretentiöst. Men jag har inte börjat med det än. Men det som är kul med det här Niklas och att du tar upp det är ju att många ser ju oss sportjournalister som väldigt enkelspåriga och som att vi bara har puckar och bollar i huvudet mm. men det är ju inte riktigt så jag, jag kommer ihåg att jag var på Kina teatern och såg en artist som heter Ryan Adams och då kom det fram någon, någon kille till mig han var, han var från Småland så han är, är inte du Robert Pärlsko? Jo, sa jag men vad fan gör du här? <laughs> Då fick jag ju förklara att jag gillade ja, ja. Ryan Adams. Ja, ja. Jag var där med min flickvän och vi, vi, vi gillar båda Ryan Adams. Ja. Så det var ju inte så konstigt. Men, men folk tror att bara för att man jobbar med sport så... Och så var det lite med mina gamla polare. Faktiskt mina gamla progpolare. Som man bodde med då tidigt 70-tal när man flyttade hemifrån. Liksom. När, jag, när jag sa att jag... Jag skulle träna fotboll med Noiden och inte hade tid att repa med bandet längre. Då blev de ju förbannade så jävla sportidiot. Jaha. Men det stod ju inte på förrän de några år senare upptäckte hur jävla kul det var att lira. Och började med korpgäng som heter FF Fantomen, vilket jag tycker är jävligt roligt. <laughs> Där har jag gjort några matcher också. Så att vi, då drog de en gång korpfotboll och sen, alltså det finns ingen motsättning nej, där. Nej. Musik och fotboll, nej, same, same same. Åk till Liverpool. Ja, ja. jag har varit där. Ja, ja, Klättra ja. på taket ja, på en film. Ja visst, det är en himla resa upp där på den där balkongen där. Men mm. apropå fotboll och, och musik. Jo, humanistisk linje. Vad tänkte du när du gick ut gymnasiet? Vad hade du för planer då? Vet du, jag hade inga planer nej. överhuvudtaget. Jag tog dagen som den kom. Jag jobbade i Brebäringen på Stockholm 6 mm. Dalagatan Dalagatan, just det mm. eh, Nära Vasaparken mm, precis. Eh, och Där jobbade jag Och eh, ja, jag, jag, jag var ganska nöjd med det Dela ut post Jag körde postmoppe, dela ut post I Vännergränscenter och ute i Liljanskogen Hade jag några som skulle ha någon tidning Vad fan det var eh, Så det, det körde jag eh, Och sen eh, fixade farsan jobb åt mig på Dagens Nyheter som typograf 
Alltså mm. Mm. hantlangar åt fotograferna mm. Där gick man ju lära, det var ju lång utbildning Det var ju ett hantverk Men eh, jag skötte någon tryckpress där och, och lite av varje Och sen när jag hade tröttnat på det Så började jag jobba i en, i en sportaffär Där man sålde basketgrejer På Luntmakargapen Så höll jag på med det ett tag För att jag, jag gillade ju idrott Jag spelade ju fotboll då i Norden Och sen spelade jag basket Division 4, division 3 ett tag Uh, och då jobbar man skift vet du, som typograf då kan man ju inte idrotta då är ju varannan vecka får man ju stryka kalendern så. så då gick jag och de var ju så jävla förbannade på mig gubbarna på DN de sa så här, det är ingen som har slutat här frivilligt någonsin, typograferna hade ju jättestark fackförening och uh, var det lite gnissel i löneförhandlingarna ja då kom ju inte tidningen ut liksom på tid va? utan det var, det var en väldigt stark fackförening så att de var ju förbannade på mig när jag slutade men sen kom ju den här stora teknikomläggningen då till, till fotosättning och allt det där så att typograferna de försvann ju så jag stack väl i rätt tid men, men i alla fall uh, jag sökte mig fram och så har jag en kompis som heter Arne Hög kan jobba på Aftonbladet mm. Jag såg att han har skrivit om pensionärer här Passande När man kommer upp på 60 men, men i alla fall Han sökte och kom in på journalistskolan Och då sa han så här Fan det är kort utbildning i två år Bra betalt Och då tänkte jag, vad fan jag har ju alltid gillat att skriva Så då sökte jag också och kom in Så på den vägen är det Sen fick jag göra praktikplatsen på Sveriges Radio eh, Hos Radiosporten och sen var det liksom klart. Det var klart. Ja. Då var Lars Gunnar och läste jag Tommy, Lars Gunnar Björklund och Tommy Engström som sa Nej Robin, du har en, du har en bra röst. Ja, jag, fick, ja. jag, fick ett, jag fick ett pris en gång. Bosse Gensel, Åke Strömmer och Lars Gunnar utsåg mig till årets radiosporter. Det var 1988, sommar-OS i Seoul. Mm. Det var jävligt stort mm. och den pokalen har jag kvar någonstans. Fråga mig inte var, men, men den var jag väldigt stolt över. Det fanns ju inga kristallenpriser på den tiden utan fick man årets radiosportare och de där tre då var man ju då var man jävligt stolt och glad. Nej <laughs> eh, men det var en fin skola. Jag, jag jobbade ju med om alla de där stora. Jag till och med jobbade med hyllan. Hur var det då? Åh, oh, Roger kallar mig för. Roger? <laughs> jag tyckte det. Ja. <laughs> ja men det, det var ju häftigt liksom. Det, han kom med sin kamelhårsulster och... och, och eh, Doftade mysk mm. Och satt ju inne med all världens visdom mm. För så var det ju mm. Jag vet inte om vi har haft någon större radio- och tv-man i det här landet Han var ofantligt stor alltså Ofantligt stor Så han var någon sorts krönikör där under OS kommer jag ihåg Och det var ju alltid trevligt att lyssna på honom Men att, som alla gamla stötar så blir man kanske med tiden lite bitter Jag vet inte mm. Ja. Vad känner du själv? Du har varit med ett Ja, det blir alltid nya matcher Det kommer ju alltid nya matcher, det, det vet vi Men jag försöker passa mig för, vad, för, vad, för det men, men som sagt, jag är ju, jag är ju 50 va? Så att jag, Ja, du får vänta ja, 10-15 ja, 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 ja. Men jag ska inte säga att hylen var jättebitter Men, men han kände sig lite sådär tror jag Om man har varit i strålkastarljuset Och sen blir satt lite så stor. grann på Han var ju så stor ja. han var, alltså på den, Och vi pratar radiosporten nu För, för yngre lyssnare så det var, ju, det var ju stjärnstatus på de som jobbade på Sveriges Radio då och Radiosporten på den tiden för det fanns bara en tv-station då, Sveriges Television och så fanns det Radiosporten Radiosporten hade så oerhört högt renommé Ja, det var den, den bästa journalistiska skolan man kan få utan att någon i tidningsvärlden ska stöta sig så var det ju enorm kvalitet alltså nyhetsmässigt och så fort någon 
Om var det ett kungabröllop eller begravning eller någonting, då tog man ju in liksom Lars Gunnar eller Fredrik Bell-frågan. Alltså, man plockade dem för de var bäst på direktsändningar. Mm. Otroligt professionella människor. Alltså. De här Radiosport Extra håller ju än idag. Det är en av de bästa, är de bästa som jag vet. Och kabiner är full omgång i elitserien ja. eller, eller SHL som heter nu, eller Allsvenskan. Så mycket, det kan vara full omgångar nu, men att höra gå mellan arenorna, så det är ju hur... Ja, de har ju något som heter sport, sportburken som, som uppfanns då 60-70-tal. Där man alltså kunde gå eh, mellan arenorna. Jag vet att till och med när jag var där på 80-talet så kom det ju... Eh, det kom ju ljudtekniker och, och, och redaktionell personal från alla möjliga länder för att titta hur vi gjorde. Hur fan gör de i Sverige? För det fanns ingen riktig motsvarighet. Nej. Så att det, där var ju, det var ju verkligen en, en framåtriktad redaktion med, med. Och så, så var det så roligt för att eh, Det var ju en skola så tillvida att man Nu för tiden är det så stort utbud Så att eh, råkar man gå förbi en tv-station eller radio kan man ju bli utkastad i direktsändning Men då fick, då fick man sitta och läsa telegram i två år Innan man fick ut, komma ut på arenan ja. Därför man skulle skolas Och jävla vad stryka fick av Engstrand Alltså det Berätta, har du något, ja, men har alltså, något exempel? Tommy har varit med på den förresten och, eh. Ja, nej, men han var, ju, han var ju stenhård Det var ju inte sådär att man liksom var försiktig För att det här är en geopraktikant Utan det var ju samma villkor Han sa så här: Robban du kunde inte ringa runt i 500 000 lyssnare Så jag har haft en dålig dag liksom. det var ju, Jag är ledsen att det blev på tok Utan man skulle ju alltid prestera När man väl satt framför mikrofonen Och vad Tommy gjorde Och som han gjorde jävligt bra också Det var att han Dels skickar mig till en talpedagog För jag snackar så här genom näsan Så han skickade mig till talpedagog Så jag fick ner rösten eh, Jobba med den Och sen eh, så skalar han ju bort alla klyschor du vet, Jag vet att någon gång Jag hade sagt att brottarna Hade visat i krack Och vad skåpet skulle stå jävlar. Alltså han, han var så arg morgonen efter Så skrek han en som skulle ha klart för det. På det här stället ska det inte stås några jävla skåp. <laughs> så den klyssan har jag aldrig använt. Ja, dess, aldrig. Så äh, det var en jättefin skola. Mm. Ja, det, var ju, det var ju legendarer där. Alltså, du nämnde Hyland, Tom Engstrand, Skåne Björklund, Åker Ström, Rov Eriksson, Peppe Eng. Jag har hjälpt mig. Jag har Leif Larsson. Ja, det var ju hur som helst. Thomas Simpson. Thomas Simpson. Förlåt oss om vi har glömt någon nu. Men det, var, det var ju. <laughs> Mats Strandberg. Mats Strandberg. Jag har ju Ja. ja men det, Pingis. Pingis ja. Han kan, Stråge som han kallas kallades ju för tredje mannen på, på Roland Garros. Det var tennisspelarna och så var det den där galna svensken som satt och skrek där uppe. Ja. Ja, för det var, det var ju, nej, ni var ju ett lit, riktigt elitgäng där mm. Mm. Och man var ju alltid ute Alltså nu görs ju mycket in-house of tube Man sitter framför en monitor och jobbar med headset Men då var man ju alltid ute på alla arenor mm. Var det en hockeymatch i Moskva då åkte man ju dit liksom mm. Eller i Prag Så det var ett jävla flängande vilken, vilken sport tyckte du bäst om att göra i, i, i radio? Hockey Hockey för tempot. för tempot Det är ju fantastiskt roligt att kommentera ishockey i radio mm. Alltså det, 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 det är det bästa jag vet i det här yrket alltså. att, att få, få För jag hade ju, det, det sa ju Tommy tidigt Du har ett tempot så Det kan bli bra det här Du kan bli jävligt bra Det var ju skönt att höra mm. ja. Så att jag blev ju tidigt utskickad på, på ishockey Mm eh, 
Och jag fick ju så småningom göra VM-turneringar också. Och OS gjorde jag i Calgary. 88, mm. ja. Kommentera hockey. Sverige-Finland gjorde jag bland annat ihop med Leffe Bork. Still going strong. Still going strong. Ja, ja men, men hockey i radio. Och sen en annan sak som var jävligt kul att göra i radio det var ju boxning. Det är också, där får man också måla och det. Strandberg hade fantastiskt uttryck där han brukade skrika Lägg ut cementröret, lillen! <laughs> han, hade ju en, han hade ju en jabb där som var helt grym. Alltså. Ja, Boxning var jävligt kul att göra, alltså. det måste jag säga. Sen är ju kung fotboll, är ju kung fotboll men om man ska prata liksom tempo och, och, och radio så var hockey vassare. Mm. I tv gör jag ju helst fotboll Om jag får välja Sen då, det var väl eh, Var väl samband med Var det VM 1990 Som TV4 började Rycka i, i dig och, och ja, Det var väl i samband med fotbolls-VM i Italien Ja, 1990 ja, ja, då ringde det telefonen Ja eh, Då var det Då var det Stefan Törnqvist tror jag som ringde först eh, Och eh, jag snackade även med Bengt Magnusson. Vi tog en lunch där senare. Men under fotbolls-VM 90 så förhandlade jag lön och så med Ingmar Leijonborg. En av de där mm. entreprenörerna som senare fick foten av Stenbäck. Men Ingmar Leijonborg i alla fall har jag löneförhandlat. Det var jävligt spännande. Alltså. Och ingen visste någonting. Nej. Ingen visste någonting. För det var stort det hade ju blivit det var ju så att det var ju stora det var ju helsidor när det hände någonting på Sveriges television eller Sveriges radio på den tiden. Ja. Trean hade ju kommit igång där. Ja, de hade ju snott och de hade ju snott de hade köpt det bästa som fanns på marknaden ja. där i King då. Ja. ja. Mm. Och hockey VM. Ja, Lasse glömde ju nämna förut han har också varit på den förresten. Ja. ja. Nej men Lasse, jag jobbar ju fortfarande efter samma hockeyprotokoll och fotbollsmall. Mm. Som han visade mig då. Vad kan du beskriva? För, ah, vi, har, vi kan ju träta för, för lyssnarna att vi alla har ju egen, egenheter när vi förbereder oss hur vi lägger upp det, hur vi vill ha det i nummerordning eller sätta upp det i, i formationer eller liknande. Hur, hur jobbar du och Lasse King? Ja, Lasse King eh, har ju ett, ett protokoll där man sätter upp femmor. Och det är ju ett sätt att, att memorera vilka som är inne tillsammans och då ser man också om det blir förändringar i femorna. Och sen så jobbade han då med olika färger. Man jobbar med blått, svart och rött oftast. Lasse Granqvist kör grönt också. Jag vet inte vad han har den gröna pennan till. Men han jobbar också efter samma mall. Så har man de där femorna och sen har man då ett protokoll där man fyller i assist, mål, utvisningar. Så man har allt framför sig. Nu, alltså, det är lite svårt att beskriva för er som, som lyssnar nu som inte var med liksom, på den tiden. Nu, nu läggs det ju ut grafik i tv. Till och med så lägger man ut vilka som är inne på isen och sånt. Så det är ju child's play. Alltså, det är så enkelt nu mer. Ja. Men så var det inte då utan man fick hålla reda på alla stats själv. Och då var det där protokollet en nödvändighet. Och eftersom jag är en väldigt analog människa så jobbar jag fortfarande på samma sätt om jag blir utslängd på hockey. När det gäller fotboll så sätter jag upp eh, också Lasse Kink. Man skriver på en hårdpapp eh, första halvlek, andra halvlek så man har spelriktningen på lagen. Så vänder man på det till andra halvlek. Så jobbar man med tre färger där också. Och så sätter man upp spelarna eh, mot varann som på en fotbollsplan på de positioner där de befinner sig. För du vet, när du gör eh, 
fotboll off tube så hänger det på var huvudkameran står. Alltså du ser ju inte alltid nuffrar eller ja, ansikten eller någonting utan du får gå på position. Och då är det där till en bra hjälp faktiskt mm. att ha det där. Och det där lärde mig Lasse liksom runt 82 eller någonting. Och så jobbar jag fortfarande. Och jag vet att Lasse gör det också. Lasse har ju, jag vet inte om han har kastat den nu grana, men han, han tog ju över Lasse Kings hockeyperm. Apropå vad analog. Mm. All, all data kan man ju ha i din, i din ja. dator där. Men, men Lasse, han kör bara för något år sedan vet jag i alla fall kör sin hockeypär. Men det blir en annan känsla med papper. Dessutom så kan aldrig papperna hänger sig aldrig som en dator gör. Det går för långsamt med datorerna helt enkelt du ska söka. Du måste ha, jag har det på papper allting. Bra. Den enda fördelen med att göra off-tube är att du kan ha ännu mer fusklappar runt omkring dig ja. med statistik jämfört med en trång arena. Men papper är det som gäller för mig. Jag har inte någon dator på under sändningarna. Nej, alltså jag gjorde ju en, en kvalmatch en gång i Tirana i Albanien. Mm. Ja, men du har inget wifi där. Nej. <laughs> alltså, det kan man ju bara drömma nej, om. Det går inte. Det hockey kan ju vara bra för du kan ha data på att kolla istider och såna här saker mm. på, på svenskarna i NHL och sådär. Det finns en, en, en dator, men i övrigt så, så är datorer i sig. Men du vet, när, när jag är på ett fotbollsvem så då sitter jag ju hela dagen för en match och, och skriver och gör mina egna anteckningar. Därför att eh, kommer man till, till arenan är det inte säkert att det finns, att det finns nät. Nej. Du kan liksom inte gå in på någon jävla hemsida och få laguppställningarna där utan du får läsa in dig i förväg på det. Ja. Ängstrand och grabbarna brukar säga att liksom sändningstiden gånger tio ungefär så har du förberedelsetiden om du ska göra ett bra jobb. Och sen ska du inte använda mer än 10-20 procent av det du har antecknat. Det är en sjuka idag alltså, så ja. många kommentatorer att det ska redovisas oavsett om det är relevant ja. eller inte. Det är väl också så om man eh, känner jag i alla fall det att om det är en dålig match då har jag ju mer nytta av de här förberedelserna statistiken för att på för något sätt kunna färglägga det hela en bra match spelar ju sig själv mm. då kanske du använder som du säger 10% av det ja, som, som och då, du... då känner jag mig liksom nöjd och lyckad mm. men, men en bra man, match spelar sig själv ja, ja. Ja. Man, man behöver inte redovisa Real Madrids resultat mot Atletic Bilbao 1952 liksom. om det inte är om det är 19-0 eller något sånt ja, 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 om det då skulle ja, vara väldigt stora siffror ja. i den matchen mm. annars är det ju inte heller det relevant Nej. så det ska man akta sig för och sen tycker jag också Niklas att, att jobbet har förändrats när jag som första kommentator började göra Serie A 1990 i Italien det fanns ju inget internet utan då köpte man en bok på flygplatsen som heter Calcio fotboll. Mm. Och den, det var ju med hårda pärmar och där fanns kunde man då slå upp i bokstavsordning varenda spelare i Serie A. Och så stod ju då alla eh, stats, fakta. Eh, spelarna bytte ju inte klubb lika ofta då som de gör nu men, men då fick man ju sitta där och slå liksom. Och sen fick man ju uppdatera sin egen statistik efter varje omgång. Och då kände man sig ju allvetande. Förstår du? Det var ja. ingen som hade koll på Serie A förutom jag. Man var ju Nej. kung. Men idag är ju statistiken i Serie A och informspelarna en knapptryckning bort. Mm. Så att jag, har ju, jag har ju tonat ner det där. Jag gör mindre och mindre av den typen av information och förberedelse. Därför att det känns ju, alltså, de som tittar vet ju mer än vad jag ja. gör. Det jag kan bidra med, det som du sa, det är ju att ge färg åt det mm. som händer. Det är nästan den viktigaste mm. uppgiften. Och sen att följa bollen. Och berätta för tittarna vem som gör vad. Ja. Ja. 
Är du på plats så kan du ju bidra med stämning och på andra saker som du inte kan göra. Ofta gjort, känner jag, eh, Roma. Men det är ju så. Det är ju så med allting du är inne på. Jag, jag tyckte om att lära mig huvudstäder. Jag kunde ha alla huvudstäder i världen och alla arenor i England. Men det är ju ingen idé idag. Det är ju bara knappt tryck på Google. Och så, är det ju, så kan det ju inte ens. Det är ju kul. Så att det är, du säger, det är en annan man, värld du. Ja. Man, kan, man kan fuska i på spåret. Ja, ja, precis. Det är en annan värld du. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jo, vi var, vi var ju i VM 1990 och Magnusson hade ringt och Törnqvist hade ringt. Det ja. var lite hemlighetsmakeri. Mm. Ja, hur gick det, det? Det? Ja, hur gick det där vidare? Nej, alltså chefen Pelle Josefsson på radion blev ju skitsur Så var det ju, och det kan jag gott förstå För jag spelade ju lite under täcket där Och det är ju så det går till i alla förhandlingar Det är likadant med spelare Jag var ju naturligtvis väldigt, väldigt smickrad av, av, av den uppmärksamheten Men det var ju också ett risktagande Jag hade ju en fast anställning på Sveriges Radio Vi har ju gått igenom hur, hur stor den redaktionen var Stora journalistpriset och allt 1984 var det tror jag Men, men här såg jag en möjlighet till utveckling Gör någonting annat det var en chansning. Och du skulle ju veta det att eh, två år senare var vi nedlagda. Stenbäck hade ju kuppat med, med SOS-eliten. Eh, så att eh, han fick konstruktionen på den marksända tv-kanalen. TV3 fick det. Mm. Och inte TV4 som hade kalla fakta och nyhetsprogram och allt det som, som Leijonborg och de eh, trodde skulle krävas för att få en konstruktion av politikerna. Men sossarna gillade Stenbäck. Det var en bra ekonomi, det var stabilt, det var näringsliv, bla bla bla. Så vi var ju nedlagda. Agneta Schedin satt i fiket och, och grät, kommer jag ihåg. Och vi visste ju inte vad, vi, vad som skulle hända. Sen vann Carl Bildt 
valet och sa att TV4 ska ha den här koncessionen. Och så blev det ju då en, en och eftersom Stenbeck redan hade fått det så blev det ju en, det blev någon sorts kompromiss där. Där Stenbeck var delägare i, i TV4 fick köpa in sig väldigt billigt. Det var en bra affär för honom. Och dessutom all reklam som såldes i TV då. Då sålde ju reklamsäljaren, för det var treans reklamavdelning som sålde. De sålde först TV3s reklam och sen så, så har vi några program här i TV4, en intresserad. Så det var rätt tufft alltså de där åren, det var det. Det var en chansning. Det kunde ha gått rakt åt helvete. Jag skulle vilja säga att vi blev räddade av Carl Bildt. Mm. Hur tänkte du då under den tiden att fasiken att jag lämnar Sveriges Radio? <laughs> Nej, alltså det, det där, den typen av oro har aldrig lägga för mig. Det är när vi pratar om liksom mina planer och sådär. Jag vet ju att min kompis Lasse Granqvist, han var ju helt fokuserad på att han skulle bli radiokommentator. Men alltså det så, så inriktad på ett yrke var aldrig jag. Så att jag tänkte bara, ja, om vi går det här och skogen då får vi göra någonting annat. Jag har aldrig varit särskilt fint i kanten. Du, mm. Jag skulle tänka mig att bli brevbärare ja, Går ner på Dalagåtan? Ja, vad ja, fan! Det, men, men det är klart att, att det var många som var, som var väldigt ledsna då när, när vi inte fick koncessionen. Och det var ju ett stort... Alltså det var ju, det var ju en sån överraskning, verkligen. Men på, på din fråga, jag var inte särskilt orolig, nej. Och sen visade det sig att det ordnar ju upp sig. Hur, hur var det då att komma till... TV4 med den här nybyggarandan som råder när en ny kanal startas. Ja, det var helt underbart. Alla var ju så glada hela tiden. Och det var ju så jävla roligt att gå till jobbet. Och jag fick ju göra allt liksom. Jag körde, jag var programledare för fotbollmundial och jag och Peppe hade en program som heter Hockeyhörnan. Det var ju, vi var ju glada amatörer på tv. Men det var jävligt kul alltså. Och sen eh, var vi ju inte mer än 50 pers totalt, allt som allt. Administration, rubbet, var 50 personer nere på Storingsbotten. Så att alla kände ju bara. Så det var, det var så jävla kul. Och det första jag fick göra, och det var ju ett av lockbetena, det var ju världsmästarligan som den kallades, Serie A. För där spelade ju... Breme, Klinsman, Matteus för Inter och där spelade Reikart och skyldigt ja, alla för, de stora för, ja, var ju de, där och Maradona, Maradona. spelade Na- Napoli mm. och, och, och Brassarna i, i alla möjliga italienska och, och Glänströmberg i Atalanta ja, och så småningom to, Thomas Brolin i <laughs> ja, Parma. Parma vet du att apropå att det är så stort utbud idag när vi sände Parma-matcher med Brolin så kunde vi ha 700-800 tittare alltså en, en söndag eftermiddag. Det var ju fan ja. inte klokt alltså. Nej, det var häftigt. Och jag, jag reste ju upp och ner till Italien varenda vecka i princip. Ja, du sa till mig att du hade till och med planen på att, på att skaffa boende där nere. För du ja. var ju ändå nere i Italien varje helg. Ja, och det tycker jag hade varit vettigt. Och då hade mina barn som var små då fått, fått lära sig italienska. Och jag hade fått lära mig italienska ordentligt. Men... Mats Pettersson då som var chef han sa att det är Peppe blir så avundsjuk. <laughs> så det är Peppes fel. <laughs> <laughs> Jävla Peppe. Ja, Nej, han, men... var, han hör nog det här. Han har varit med på podden så ja, det vi, 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 ja. vi, vi var ju en liten redaktion. Ja, ja. Det var ju jag och Peppe och så var det Mats Pettersson som var bildproducent/chef. 
Ett tag var ju Bosse Gensel chef där men, men han gick ju till SVT sen Och så var det Malin Holm som var vår sekreterare Som bokade alla resor och sånt Och då, Mattan tyckte då att det var lite synd om Peppa Om jag skulle bo där Men jag tror att det hade varit mycket smartare Därför vi köpte ju in reportage från alla möjliga Nere i Italien Och de repen kunde ju jag gjort Jag var ju hos Robban Prytz Och, och, och spelade tennis någon dag Uppe vid Gardasjön och så här. Vi, Det var ju Italien var hett då mm. Ja det var det verkligen, det var den ligan som ledde Du sa ju världsmästa ligan Alla de bästa var där Alla de bästa var där. Sen blev vi av med, med Serie A Och då blev det eh, Bundesliga ja. <laughs> då, Jag kommer ihåg att jag jobbade med Sanne Åslund då. Han som hade varit i värde Bremen Ja, ja. Så, så vi åkte där Kaiserslauten och Bremen och vad det var Och det var ju också spännande eh, Och sen så småningom så blev det Premier League Mm. Då fick jag börja resa till Stamford Bridge igen och, och Anfield Road där jag, jag vet att jag och Billy klättrade Då fick man klättra på utsidan ja. av, av, För att komma upp på taket och ner i någon jävla lucka ja. För att komma till deras TV gantry man, Det ser ni ju på tv också Att kamerorna är så jävla mycket uppifrån på ett annat sätt Än vad de är på svenska arenor till exempel Det är en korg som hänger ja, på taket Nu är det så mycket folk där så Nu har vi speciella nu, är det, nu finns det inte plats för, för de internationella Så nu sitter vi nedanför på huvudläktaren Och det är nästan lika bra det Ja det är ju bättre Än att hänga där på ja, Jag drog på mig kronisk prostatit på de där jävla Man satt på Daily Mail vet du, Och det blåste underifrån och kallt och jävligt Får jag ändå de engelska tidningarna tjocka på helgerna Ja här det hjälpte inte alltså. Det var jävligt, det var, du vet, ja, jag vet, det är svinkallt. Jag har aldrig frysit så mycket som jag gjort i England. Jag har ändå gjort klumpen som jägare i Arvids. Ja. Ja. ja, men det är en ganska bra jämförelse och beskrivning. För så är det ju. Man är, det är på gränsen att man har hackat händer. Alltså. Ja. Och det spelar ingen roll. Det blåser snålt och kallt. Ja. Robba, vilken, vilken liga eh, pumpar... Du mest, vilken, pumpen vilken går det mest för? Är det, är det fortfarande i Serie A med att du var pionjär där? Ja, det, det, jag, har ju ett, jag har ju ett hjärta där Men om jag som någon sorts objektiv sportjournalist Ska försöka se det lite större Så måste jag ju säga att, att Ett El Clasico mellan Barcelona och Real Madrid Det finns ingenting i fotbollsvärlden som slår det för mig Alltså... Det blir inte mycket bättre än så Jag har sett några fantastiska El Clasicos alltså på, på plats och, och, och även hemifrån Sen har ju Sen har ju Atletico Madrid Och även nu Villarreal blandat sig lite grann där. Så det är spanska ligan som är, som är din liga nu? Ja, i och med att jag har jobbat med den så himla länge mm. Vi börjar ju tidigt med det på, på TV4 Och sända spansk fotboll ja. Men, men det, är ju, det gäller ju alltså toppmatcherna där om man ska titta underhållningsvärde annars generellt på en liga så, så är ju Premier League bättre. Alltså det är mer fart, fart och fläkt. Men, men det finns ingenting i Premier League som mäter sig med El Clasico. Det tycker, det tycker jag inte. När du sadlade om från radio till tv, för det var ju inte helt... Det var, det var en, annan, en, annan, en annan stil, ett annat stuk. De gamla legendarerna fanns i bakgrunden. Jag har nämnt Tom Engström, mm. Norskorna, Björklund, Hyland och även i tv fanns ju Grive och, och, och Plex och allt vad, vad, vad de hette och heter. Hur tänkte du rent stilmässigt radio kontra tv? Ja, det är roligt att du ställde den frågan. Det är aldrig någon som har frågat mig den förut faktiskt. Mm. Jag hade en ganska klar plan. Därför att Tommy gillade ju mitt tempo 
som passade bra för radio och med min radioskolade röst då så, så tänkte jag att här kan det bli lite hemtrevligt i tv-soffan. Så jag försökte vara liksom lite så här... Det skulle vara skönt och mjukt på något vis att lyssna på mig. På, mm. på mig. Du har ju inte riktigt den approachen. Nej. Du kör mer på energi. Ja, det känns, det känns jag, jag går på på bara ja, ja, men det, det gör det ju bra på ditt mm. sätt. Men det hade inte passat mig tror jag. Utan jag försökte, jag försökte överföra radiorösten till tv. Eh, var lite trevlig. Plus att köra tempoväxlingar. Alltså när det hettar till så la jag på radiorefererandet. Min gode vän Claes Hellgren När vi har sega matcher i handbollsmästerskap ibland Då trycker han på mute-knappen Och så säger han Kör lite play by play mm. American style du mm. vet. Då följer man spelare till spelare till spelare till spelare Och så höjer man tempo Så det var min plan Tempo, tempoväxlingar eh, Ta med sig det från radion helt enkelt För att göra det mer spännande Sen finns det väl någon som kan reta sig på det och tycka, fan, vi ser ju själva, liksom. det är ju tv. Men, men det är inte riktigt så enkelt. Utan när man, man behöver bli väckt när man sitter där i tv-soffan ibland. Och växla matchen tempo, ja då måste jag växla tempo också för att det ska bli intressant. Man kan ju inte bara mölja på, liksom. det måste ju finnas dynamik. Så det var min tanke med tv. Sen... På den tiden, jag ska vara riktigt ärlig, så var man ju inte så jävla bra. TV var ju nytt för mig. Ja, och alla... men det var ju, du gjorde oss. Det var ju då TV4, det var du och Arne Hägerfors som åkte på de stora matcherna. Du för TV4 och Arne ja, för SVT. Ja, ja så ja. var det ju. Men, men just det där, man kom ju undan med mycket med, med CDA och så där vad gäller uttal och... och, och på spelare och så. Att man var ju inte så jävla inne på det liksom. Ja men det där med, hur hanterar du det för det är ju det, det finns ju språkpoliser rätt så många språkpoliser jag vet inte om de vet vad det står i matchen men de vet precis hur, hur alla uttal ska ska Men det ska kan framföras. de ju inte det kan de ju inte veta. Nej men det verkar ju så men du, och det är ju dialektalt du säger ju röglen i Engelholm du säger röglen ja men bara en sån enkel sak var, var, vilka länders namn ska man vara noga med att uttala korrekt ska vi börja ja, vet, på holländska ja, alltså, har du någon speciell mall där de här länderna ska jag kunna precis engelska spanska italienska Svenska, tyska, medan vi, vi, vi fuskar lite med holländskan Eller vad? vad, vad? <laughs> fuskar lite med holländskan Nej men vet, vet du vem som var först med det där? Det var ju Lars Gunnar Björklund eh, Alltså det Fetisov hette ju Fettisov mm. i, I alla tv-referat mm. eh, Men helt plötsligt så, så började ju han uttala De ryska spelarna korrekt Nämligen som de uttalar sina namn själva Och det tycker jag man kan ha som riktmärke Om möjligt så ska man försöka uttala namnen på det sätt som de. Mm. Alltså du har ju. Det är lite lurigt med argentinare till exempel. Mascherano eller Mascherano. Mm. Va? Förmodligen är hans föräldrar italienättlingar. Och förmodligen ska det vara ett k-ljud som italienskan. Men pratar man med en argentinsk journalist så säger han Mascherano. Och då har jag valt att, att uttala eh, namnen på det sätt som de uttalas i sitt hemland. Om möjligt. Sen, sen behöver man ju inte... Jag menar, om, en, om, om en handbollsspelare heter Gråt och är från Holland så ska det kanske uttalas Gråt. Ja, det är det jag menar. Ja, men det behöver man inte göra tycker jag. Nej, det får inte bli... Därför att det blir så tvistat. Ja. Men, men att säga fetisov och lägga betoningen mm. rätt istället för fettisov. 
Det är väl fullt rimligt, tycker du inte det? Ja, det tycker jag är rimligt. Sen kan man ju komma med ryska namn och NHL-spelarna heter en sak i NHL och så kommer de hem i Ja, men det där, det, det där, är, det där ja. är ju någonting som jag... Och när du jobbar då med killar som är NHL-spelare har varit i 15 år till exempel ja. som, som säger det. Jag vägrar att säga på det sättet. Jag har alltid kallat honom för det och det. Ja, det, hur, det handlar, hur, hur tänker du då då? Nej, men du har ju, du har ju eh, Semin till exempel Alexander, mm. och jag vet att Lasse Kink är ju noga med det Han ringer ju alltid mig när jag säger någon rysk namn på, mm. på engelska mm. och, jag, och jag har sagt ett namn i tio år så känns det jättesvårt för mig att ändra och, och, Men vet du vad Niklas, då tycker jag att man ska Som kommentator ska man säga, man ska förklara det för tittarna ja. Att så här är det han, han uttalas på det här viset I USA, där har han spelat i 20 år mm. Och därför håller jag mig till det Men, men på ryska ska det uttalas så här ja, Och det kan jag göra någon gång mycket ja. Men du vet att det är ju inte så att alla sitter och hör varenda ord vi säger Nej. Så vi kan ju inte förklara det varje period det varje Nej, men, det, det, Nej. men jag tycker både att, att du och Lasse Kink I det fallet har en poäng ja. Ja, för att det är svårt Och just med namnen För det är ju, det är ju någonting som vi ställs, om, ställs inför För det, det var ju vad Lars Gunnar fick höra då Ja men han heter ju Fettisov för fan Nej det gör han inte Han heter Fettisov <laughs> Men någon som kom på att Ronaldo på, på, på brasilianska skulle vara Ronaldo Men det blev inte speciellt populärt tror jag. jag tror inte att det slog riktigt Nej, nej men alltså det... det får inte bli för pretentiöst känner jag Nej men vi säger ju inte Paris om Paris utan man får försöka hitta en medelväg Men att man kan sträva efter Att uttala det som du uttalas I, i spelarens hem, hemmiljö Det tycker jag det är väl rimligt Vad vill du heta? Ja. Ja, hänt, alltså. Det är enklare i Sverige för det kan du gå och fråga dem Ja men det gör man ju ja. Är det, är det spelare med, med utländsk bakgrund så kan man faktiskt fråga ja. Hur vill du ha namnet uttalat? Ett, ett bra exempel på det är ju eh, Gamla hockeyliran Orvar Stamberg Stambert hette han ju Ja ja och så efter, efter sju, åtta år i elitserien så var det någon som frågade Hörru Orvar, hur vill du ha ditt ut- namn uttalat? Stamberg, sa han. Ja. <laughs> och då var vi tvungna att ändra oss allihop. Det var jävla konstigt att ingen hade frågat. Ja, det är limpar, limpar och limpar. Limpar och limpar, ja. samma sak. Jag spelar ju fotboll med, jag sa limpar. Och ser plötsligt i tv att han limpar. Ja. Mm, att, Vad säger du då? Ja, nu säger jag limpar. <laughs> Limpan. Limpan, bra, då kommer man undan ja. med det. Så har vi, jag kommer ihåg en hockey-VM, då kom eh, Lou Erikssons mamma fram till mig och sa att han heter Louis. Det var väldigt viktigt också Så när mammorna säger att det ska vara så Då är det bara backa ja. Inga mammor på plan brukar du säga Hammarby, men, men i det här fallet får jag väl ge henne rätt då. Eh, Apropå experter Du har ju haft några stycken Jag vet att du är hockeymässigt i början Då kamperade väldigt ihop med, mycket ihop med Bosse Berglund mm. Och i, i, i handbollen har det ju varit Claes Helgen i herrans massa år och, 21. 21 Och i början också eh, När det gäller fotbollen så, så eh, var det Hasse Holmqvist Ja. ja. Och det är väl de som du har jobbat mest med, va? intensivast? Ja, men jag, jag har ju haft så många experter ja, ja. och jag har försökt lära mig lite av allihop. Sno så mycket jag kan. Eh, och jag har aldrig argumenterat emot dem. Jag har alltid lyssnat och tagit till mig. Eh, för dum är man väl annars, tycker jag. Jag, jag har aldrig haft något behov av att, att framhäva mig själv så att säga, på det viset. Och där har du ju. Claes eh, Helgen är ju en dröm så tillvida att han vill hela tiden han vill hela tiden lyfta mig eh, han har ju lärt mig i princip allt jag kan om handboll när jag började, 95 kunde jag ut ett skit jag ska vara ärlig och säga det men, men 
Efter 30 mästerskap så har ju en del fastnat. <laughs> och sen... Bosse Berglund och jag, vi hade jävligt kul tillsammans För vi, vi reste ju då rätt mycket De här gamla öststaterna va? För på den tiden gjorde man ju allting on, on site man, Var det en match mot Tjeckien En vanlig landskamp i Marienbad Så åkte man dit Var det i Ostrava så åkte man dit eh, Och eh, jag, jag gillade att jobba med Bosse Verkligen eh, Hasse Holmqvist lärde mig allt eh, Jag kan om Italien Han hade ju bott där när jag spelade med Chesena och det var ju rätt kul Kom man ut på arenan så blev man ju igenkänd Italienare glömmer ju inte Jag gjorde någon match mellan Milan och Cesena För några år sedan Och då var det någon öppningsmatch I Serie A tror jag Och då ringde de alltså Från Gazzetta dello Sport Till Hasse Holmqvist på Lidingö För han hade gjort mål När Cesena senast besegrade Milan med 1-0 Så att de glömmer ju inte liksom så, så Hasse och jag hade jäkligt kul också på de där resorna Men, men ja, Bosse och jag gjorde en massa junior-VM ihop i ja, Vi var faktiskt först med det också Så att många fina Sen har jag, måste jag erkänna att jag har lärt mig väldigt mycket av Leffe Bork Jag kommer ihåg att jag satt i arenan i, i Saddledom Är det väl i Calgary mm. Så på OS då Då sa han till mig Kolla nu Nu kommer en boss i tekning så och jag bara stor rökt mm. Och sen så, så förklarar han för mig Bortre forward kommer in Pang, mm. går på skott Och så kom den en Och så blev det mål, jag tror det var Jonas Bergqvist som gjorde det uh, Sverige mot Finland mm. Alltså det är ju världsklass Mike Bossy, New Guylanders ja. Ja. Wow. Ja, men, men sådär, man suger upp Lite av varje Och Leffe Bork har lärt mig väldigt, väldigt mycket mm. Han är också en sån där människa som, som gärna delar med sig Och lyfter upp liksom Fan, det är bra där Robban. Du är dåligt att du inte gör mer hockey. Det är ju det du är bäst på. Sånt där kan han säga. Mm. Det är jävligt kul att höra från en gammal, gammal expert som, som Leif Bork. Jag har ju till och med jobbat med Orva, Orva Bergmark. Alltså. Oj, det är... min, min första landskamp ja. gjorde jag med Orva. En legendarisk spelare för dem som, var, som är lite yngre. Landslag, förbundskapten och landslagskapten. Ja, och lagkapten och... Fin, en fin man. Mm, och det blev, blev sjuk och, och gick bort alldeles för tidigt. Ja. Eller han var väl uppifrån, han var väl uppifrån eh, Västerbotten egentligen ursprungligen. Men Vurebro var ju hans klubb. Ja. Eh, jo, TV, jag läste ju din blogg här du, det, var någon rolig, det var ju ett bråk där med Peter Gide Det måste vi ta upp det, För du skrev det själv om det Jag visste inte om när jag skulle träffa dig Så var jag forskare så såg jag att du skrivit i bloggen här Ja, du ja. måste läsa den ja, men jag ska det. Heter det. Ja, ja, Jo, men jag, så, nej, jag upptäckte ju nu När jag ja. forskar liksom, Det kommer ja, ett det, nytt det, avsnitt på, på onsdag ja. Ja, då var, då var, Men det var handbolls-VM 2001 Montpellier ja. Och du och Peter Gide eh, ni, ni, ni rök ihop Vi var som hund och katt Ja. Eller, alltså, han var arg på mig ja. Det är ju sanningen ja. Hade han anledning var det då? Ja det tycker jag väl kanske att han hade <laughs> lite grann alltså, vad då då? Nej men jag eh, eh, Det var så här att jag eh, Jag dansade inte efter hans pipa Han var ju, han var ju programledare men, och han haft, Det var han som började med headsetintervjuer till exempel Någonting som, som är Lego idag i alla sändningar Det var faktiskt Gides förtjänste uppfinning så det ska han ha krädd för men han skulle ju också bestämma allt och överallt 
Och jag kände väl då lite grann att när, när jag skulle göra reklam för Lokets webbradio Det vill säga säga till tittarna att lyssna inte på mig och Claes Utan lyssna på webbradion istället, där är Loket Olsson och kommentera den här matchen Eller när jag skulle avbryta mitt referat för att köra någon tittartävling mitt under matchen Så protesterade jag Och kanske inte så smidigt Sen hade, ju, hade det byggts upp något rykte om att, att jag var så fin i kanten så jag, Sverige var så överlägsna i handboll då i gruppspelet att jag inte ville göra de första gruppspelsmatcherna. Men sanningen var ju att jag hade en, en BH-inflammation från helvetet. Ja. Så jag fick ju inte flyga. Men det spelar ju liksom ingen roll. Pep, Peter trodde ju då att, att, att det var så. Att jag var en diva helt enkelt. Och så på första redaktionsmötet när jag protesterade mot Lokets webbradio, det var det bra. då brann det ju i kretsarna. Mm. <laughs> då fick han ju tokspel och var riktigt arg. Alltså. Eh, och sen när vi kom hem så, så ville han inte jobba med mig i hockeyslutspelet. Eh, och det har jag en allra största förståelse för. Men, men det är ju också så här att det är ju inte upp till den enskilde medarbetaren utan därför har man en redaktionsledning. Och där var ju redaktionsledningen stark. De sa ju bara att nej Peter, det där bestämmer inte du, det bestämmer vi. Och då gick han till SVT och det var ju bra både för honom och SVT. Han vann ju kristallenpriser och sen han kom tillbaka till fyran så kunde han ju tredubbla sin lön. Ja. Så vi är polare idag. Ja, 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 ja. Inga hard feelings, men alltså det där kan det gå till i, i tv-världen när det är, när det är liksom kreativa människor och vi var rätt starka eh, båda två alltså, jag hade min position, han hade eh, sin och sen så hade vi höga målsättningar med det vi gjorde men lite olika ingångsvärden jag var ju liksom ideologiskt skolad på, på, på journalistikskolan och, och det var ju inte han så vi hade lite olika infallsvinklar på det där mm. men som sagt, vi har jobbat sen, tillsammans sedan dess och, och när han var programledare för fotbollskväll då tog han ju in mig som sidekick så att jag var ju hans studiogubbe liksom. mm. det var ju jättekul mm. 25 år blev det på, 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 på TV4 och sen nu i ja, höstas så, så kom du till, till Viasat eh, hur, 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 var, det, var det ett enkelt beslut? Ja, det var det. Mm. Och anledningen, jag har ju inga hard feelings på det viset gentemot TV4 utan det. Och jag hade ju inte tröttnat på mitt jobb. Tvärtom, jag har aldrig tyckt att det var roligare än vad det är nu. Men vi fick ju en ny vd, Kasten Almqvist. Och med tiden så försvann ju varenda sporträttighet vi hade. Framförallt på fotbollssidan då som jag jobbade mest med. Mm. Och det var vattentäta skott mellan Simor och, och TV4-redaktionen. Det var någon gammal konflikt där Så att jag fick ju inte göra någon, någon fotboll Alltså jag satt ju i, i Göteborg Och gjorde Superettan eh, Samtidigt som det var Derby mellan Hammarby och AIK På, på Tele2 Det kändes lite konstigt alltså. Det måste jag erkänna Utan att vara allt för fin i kanten Men eh, Har man gjort två VM-finaler och två EM-finaler Så tycker jag att man borde ju kunna Få göra jävlåt vid bergen en, en regn i tisdag Men det var, det var, det var så att jag, jag fick inte de uppdrag Som jag tyckte att jag borde ha Och därför var det ett enkelt beslut När, när Nunstedt då lockade med Med handbollsmästerskap Tre stycken Samma år 2016 Alltså EM eh, OS och EM mm. eh, Jag tänker ju inte hålla på så jävla många år till Så tyckte jag att ja men det här skulle passa mig väldigt, väldigt bra. Jag är tacksam för mina 25 år. Jag var första kommentator, i alla fall 22-23. 
år i alla idrotter på den kanalen. Så att det, det är jag otroligt glad och stolt över. Men eh, att nu få jobba med dig och, och gänget på vi har satt är ju jättekul. Det är ny ja, jag menar Det måste kännas lite nytt. Alltså, det är ju ny miljö och lite, lite annorlunda. Ja, det, även om matcherna är ja, men, de precis. samma. Ja. Nej, men man går inte och trampar i samma ljusspår. Det, det är nya face, det, det är nya utmaningar. Och, och handbollen att återigen få jobba med Claes var ju väldigt lockande. Mm. Men nu får jag ju göra... Jag har ju till och med gjort Premier League redan. Ja. Och Spanien det, är, ja. får du ju köra också som du brinner för. Ja. ja. Eh, Italien har du ju också ja. där ska få göra igen då. Ja. Ja. Nej, men så att det, det, alla bitar följer på plats. Mm. Så det, det är roligare än någonsin att göra tv nu. Mm. Du, apropå det, du, du, har ju, du har ju vunnit tre Sankt Eriksgruppen som tränare. Stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, tre, tre år i rad. Tre år i rad, men ja. det, var ju, det var ju en... en en årgång 87 ja. där, där spelade eh, Sebastian Castroteo där spelade eh, Christer Gustafsson i Sirius idag Niklas Gustafsson, hans tvillingbrorsa eh, Milan Barjaktarevic som, som eh, varit eh, andra keeper i Kalmar eh, Rabi Elia som har spelat eh, allsvenskt med syrianska det är fem spelare där med allsvenska meriter från den gruppen så det var ett väldigt bra lag vi fick ihop till slut och storyn bakom det där är ju att jag hade ju en grabb då Kalle som spelade i Hammarby och det var lite si och så med träningarna och då fick jag frågan om jag, eftersom jag hade då tränarerfarenhet och utbildning om jag kunde tänka mig att, att ta över, det var ju på sju nivå mm. Och då började jag jobba med det där laget Och med tiden så blev de alltså bäst i Sverige De fick representera Sverige i något som heter Nike Cup Och vi spelade i Lissabon Då hade jag klivit av mm. Min fråga är hur hann du? Jag, menar, jag har också varit ungdomsledare Men med alla de här resorna som är i vårt arbete Så inte hann jag se alla matcher Ja men du vet när jag Det hände ju när jag var på Parkhead och gjorde Henkel Larsson och Celtic då, då ringde jag i paus för att fråga var det stod i en inomhusturnering i Katrineholm man brinner ju för det jag vet, jag var under också det är fantastiskt men du hinner inte vara där hela tiden det är helt Nej, omöjligt utan jag, hade, jag hade två eh, kollegor då på tränarsidan Leskinserin och eh, Rickard som, som eh, Lidberg som eh, täckte upp för mig då när jag var, mm. när jag var bortrest. Men, men jag f- ville jag 100 procent kolla. Och man, ibland har man ju nytta av det jobb man gör. Jag kommer ihåg 2000 var jag på EM eh, och såg eh, det som alla spelar idag, 4-2-3-1. Det var inte så vanligt då, men det var flera landslag som var bra som gjorde det. Mm. Så jag tog med det hem och så var vi på någon turnering i Örebro. Släppte inte in ett enda mål vet, på en hel jävla turnering Och vann hela skiten Det slog forward tror jag med 2-0 i finalen eh, Och då införde jag det spelsystemet Under turneringen Vi hade ett tränarmöte Och så sa jag så här vill jag att vi testar Och sen så eh, hade vi en genomgång med spelarna Och de lyssnade med stora öron Och sen så fortsatte vi ut Och spelade tre Sankt Eriksklubbslutspel Med 87 Släppte in ett mål på tre slutspel Det var i sista matchen i finalen eh, i den, eh, Och då var det ett, Nej det var i den andra finalmatchen 
Eh, och då var det ett skott från halva plan För då stod Milan och lutade sig mot stolpe För han hade ingenting att göra <laughs> Men det var det enda kasse vi släppte in på tre slutspel Och sen var du tränare för BOFFs juniorer var 2007, så sen för 2007 Ja, jag, ja. jag känner ju Thomas Bodström väl mm. som, som jobbar där ute Jag hade hans son Olof i det, i det där mm. laget Men då jobbar jag också ihop med, med Rickard Lidberg eh, Som jag hade jobbat i Hammarby tillsammans med och det var, bara, det var bara en säsong Och jag hade väl egentligen Om jag ska vara ärlig så, så var det en stor träningsgrupp Men det lag jag coachade var det pojkalsvenska laget De yngre spelarna mm. i, i den gruppen Men det var, det var ju väldigt kul också mm. Så tränarerfarenhet har jag Och det är jag både stolt och glad över Och det ligger ju släkten Din, din bror har ju tränat på elitnivå ja, han, han Här nere ju, på kanalplan han, ja. han har ju steg fyra då, Som var den högsta tränarutbildningen ja. På den tiden Han tränar ju Hammarby Stamer i fem år ja. Och gjorde det väldigt bra För året efter han hade slutat där Så åkte de ju direkt som en avlöning Swish <laughs> Är någonting du kan tänka dig att ta upp igen tränare, tränare Ja, yrket? absolut ja, ja. Fråga någon så kommer jag att lyssna ja. men ja, jag... Hör ni, Det hör ni, Robin Pärskog finns ledig på <laughs> tränarmarknaden Han finns på tränarlistan ja. ja, men du frågar hur jag hinner med ja. Ja. Nu är det ju inga problem För att eh, det mesta vi gör nu Är ju oft jobb det gäller ju både dig ja, och mig. Vi ja, reser iväg ja, ibland ja, på några matcher, men det är inte, det är det inte så ofta. Det är på helgerna i England och lite Champions League ja, för Så, att det, så det, det går ju att kombinera. Men alltså, ska jag vara riktigt ärlig på TV4-tiden så hände det ju att man åkte från redaktionen, körde en träning på kanalplan, åkte tillbaka och, och eh, gjorde inslag till, till kvällens sändning, då, 22-sändningen. Mm. Så att då smet, istället för att sätta sig i matsalen och äta så åkte man iväg en timme och körde, körde träning. Så att det var ju verkligen någonting jag brann för. Jag läste också i podden att du är perfektionist. Hur tar det sig uttryck? <laughs> jo, ja, men det är faktiskt sant. Det är sant. Jag är perfektionist så tillvida när det gäller, när det gäller förberedelser. Och framförallt då i, i stora sändningar, stora mm. mästerskap. Som tränare. Som tränare också. Mm. Men, men det gäller framförallt yrket. Och jag var ju så pass mycket perfektionist ett tag i slutet av, av radiotiden att jag faktiskt eh, gick in i väggen. Mm. Det tog stopp. Vad, vad hände då? Nej, jag, jag, jag körde en morgonsändning och sen så gick jag ner på gymmet och så, så tuppade jag av. Du simmar? Ja, så de fick ringa ambulans och sen så hamnade jag på Huddinge. Ja, jag var ju 30. Ja. Men ambitionsnivån var liksom högre än vad kroppen orkade med. Ja. Så att det där har man ju taggat ner. Jag har ju lite mer distans till det, ja. men jag, är fortfarande, jag vill fortfarande ha alla papper mm. i ordning när jag, när jag ska göra en sändning. Mm. Det handlar om respekt mot de som tittar. Mm. Men det har, inte, det har inte hänt sen att du har gått in i vägen och nej, nej. Och... Man lär sig ju. Man blir ju klokare med åren, säger Förhoppningsvis. Ja, nej, men det tycker jag att man blir. Mm. Du har gjort någonting som jag drömmer om att få göra, Robban. Du har gjort det till och med två gånger, nämligen två VM-finaler i fotboll. Mm. Wow! Ja, det var, det var häftigt. Och den, den som jag minns mest är ju den här Sidan-finalen i Berlin när han skallar Materazzi. Och, och det var ju en helt otrolig final där allting hände. Mm. Och jag kommer ihåg att vi satt ju, nu för tiden sitter man ju en bra bit ifrån det som händer och synen har ju inte blivit bättre om åren så att jag, jag knuffade på Jens Fjällström bredvid mig så sa jag att när straffskyttarna går fram hjälp mig då att peka i protokollet 
om du ser vem det är. Förstår du att ha en straff i en VM-final och inte se vem som skjuter om man inte då får en närbild i sin monitor? Men det var ju inte säkert. Det kunde ha blivit målvakten. Det kunde ha varit... Så där blev jag ju jävligt orolig. Liksom. Men det gick ju bra. Det gick väl till så i praktiken att jag pekade själv och så nickade Jens <laughs> så, så liksom vi dog, för gör man en VM-final i fotboll får man inte göra fel Nej. man får inte göra, man får inte ha fel målskytt för mig är det det finaste i och med att du sa ju själv, det är kung fotboll den största sporten i världen och om VM-final är det det största Ja, jag blev ju uppringd av Aftonblad då när jag skulle göra den där första finalen i Yokohama, den som den som Brasilien Brasilien Tyskland 2-0 va. Mm. Ronaldo. Mm. Den gamla Ronaldo. Den gamla, den Ronaldo. Ja, den riktiga Ronaldo, vad du vill ja. <laughs> Nej, men då då blev jag uppringd av Aftonbladet och som påpekade för mig att det, att det bara var två eller tre personer tidigare i svensk tv-historia som hade gjort VM-finaler så det var ju en oerhörd där. Mm. Och ganska nervöst ja, ganska men, ja, ja men det är en VM-final ja. Ja, sagt, det, är ju, det är ju min dröm Att få göra en VM-final ja. det, det tycker jag du ska fortsätta drömma om ja. för att det, det är ju, Man är ju där en del av historien ja, man, är, man är en del av, av Av ett kapitel i världshistorien faktiskt när man, när man får den äran att göra en VM-final Ja, det, det är häftigt e- Roman, nu knäppar du på klockan här för du har familj också. Du har, du har, du visar en åttaåring som ska på tennisträning. Som ska på tennisträning. Har han, har han, har han, har han bollsinne? Ja, det har han. Ja, är det efter mamma eller pappa? Efter mamma. Efter mamma. <laughs> nej, nej, det är faktiskt efter mig. Ja. Bollsinne har jag alltid haft. Däremot så har mina muskelfibrer inte varit snabba nog för att bli elitspelare. Och det kanske var lika bra det. Men eh, spelhuvudet har han och bollkänslan har han. Så vi får väl se vad det blir. Ja. Och så din fru Elisabeth jobbar på banken. Hon jobbar på Handelsbanken. Ja. Får de lite reklam också. Till sist, har du någon no- no devis? Har du no ledord du lever efter? <laughs> Någon sådana här karpedier Ja, någonting sånt där Vissa har det ja. Ja. ja, mitt i så fall ta dagen som den kommer Ja, lite karpedium då Ja, eller tvärtom <laughs> Ta dagen som den kommer, fånga <laughs> ja, dagen ja. Ja. Ja, ja. Ta den som den kommer Alltså, oroa dig inte för mycket I förväg För, vad det, är, för det som ska komma Nej. Och titta inte för mycket bakåt Nej. Utan Ta det som det kommer, som idag till exempel Ja, när du kom förbi med ett gäng mikrofoner ja. Du, är något, jag, är något jag borde ha frågat Robban? Nu, nu, jag får ju dåligt samvete det, bara, det var ju trevligt här och det tog ju längre tid som vanligt än vi hade tänkt Men du tänker ändå inte sluta? Nej, nej jag tänker fråga, är det något som jag har missat nu Robban? Niklas, du glömde fråga om det här Nej, men vi har ju varit inne på VM-finalen när man ska se enskilda upplevelser som man har varit med om. Någonting som, som sitter jävligt hårt i, i minnet är ju också boxningsturneringen i Seoul 1988. Den, den kan man prata om. När Lasse Myberg vann brons i Lett Välte 63 och halvt. Ja, och eh, George Scott. Och George Scott, inte minst. Krannätan då, ja. 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 Tog, tog silver i samma turnering. Ja, och det var i Lettvikt då. Ja. <håll> och då... Var det ju ingen som trodde på boxarna. Matt Strandberg hade ju gjort all boxning. Men han ville göra pingis istället. Då blev det en lucka där för mig. Så att jag satt ju där på nätterna eh, svensk tid. Och refererade boxning. Och alla lyssnade. Ja det var en fantastisk upplevelse faktiskt. Det var jävligt roligt. Så det, eh, den, den pratar jag gärna om. Men sen är det ju 
VM och EM-finalerna i fotboll som är det stora Favoritsport och kommenterar i tv Vi avslutar med det Ja, jag måste ju säga handboll Handboll. Eftersom jag har gjort 30 mästerskap med Claes Hellgren Där har vi faktiskt blivit lite folkkära Det blir man ju inte första taget i det här landet Och Min kommentatorstil har kanske inte inbjudit till det Jag vet inte Men just i handboll så träffar jag så många Som är så glada Och säger att, att jag och Claes gör ett bra jobb Så att, det måste jag ju säga Att handbollen och tv Ja det är där har jag träffat någon rennil med en guldåder. Det har varit jävligt kul genom alla år. Och vi har ju varit så bra i handboll. Mm. EM-finalen 2002 här uppe i Globen. Wow! Den glömmer man inte! Det förstår jag. Tack snälla Robban. Det var trevligt tack, där. Niklas. Tack Niklas! Tack. tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas Holmgren. Facebook Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Hej hej! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.